0: Wir machen weiter in Erster Mose und zwar heute das Kapitel 15 und wir steigen direkt ein. Es das heißt in Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision, hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Es das heißt ja am Anfang, nach diesen Ereignissen, was war geschehen? Was hatten wir zuletzt in Kapitel 14? Abraham hatte gegen eine Armee von mesopotamischen Königen kämpfen müssen, um seinen Neffen Lot und seine ganze Familie und Habe aus der Gefangenschaft zu retten. Und Abraham wollte offensichtlich eigentlich keinen Krieg, aber er wurde in die Konflikte dieser weltlichen Könige um ihn herum mit hineingezogen. Er hatte keine Sicherheiten in dem Land, er war ein Fremdling, er war ein Ausländer ohne Rechte. Er wusste, dass er und Lot jederzeit wieder Opfer von Übergriffen werden könnten. Und da war der König von Sodom, dem Abraham geholfen hatte, ungewollt geholfen hatte, als er Lot befreite und die mesopotamischen Könige in die Flucht schlug. Und der bot sich Abraham als Freund an. Er hat gesagt zu Abraham, ich gebe dir als Lohn für deine Dienste und das war dabei impliziert. Ich gebe dir die Beute als Lohn für deine Dienste und du wirst mir gegenüber auch in Zukunft loyal sein und dienstbereit sein. Ich gebe dir die Beute und du weißt, in Zukunft sind wir Verbündete in gewissermaßen. Vergiss das nicht. Das war eigentlich ein verlockendes Angebot für Abraham. Er kann große Beute machen und hat noch einen Verbündeten mehr, sogar einen König in diesem fremden Land, in dem er unterwegs war, wo er ihm keine Sippe hatte, keine große Verwandtschaft, kein soziales Netz. Und er hätte einen König haben können als seinen Verbündeten, wenn auch keinen sehr glorreichen König, wie wir letzte Woche festgestellt haben. Aber wie sollte Abraham weitermachen in diesem Land, wenn er dieses Angebot nicht annimmt? Ein Land, in dem jeder kleine und große König versucht, seine Macht zu sichern und möglichst auszubauen. In dem es normal ist, andere zu überfallen und die eigene Stärke auszunutzen, um andere zu versklaven. In dem es kein Recht und keine Ordnung gibt, keine zentrale Regierung. Noch weniger, als es wahrscheinlich in Babylonien zu der Zeit war, wo Abraham hergekommen war. Aber da kommt Gottes Zusage. Das ist die Situation, das ist Abrahams Situation, in der Gottes Zusage kommt. Hab keine Angst. Ich selbst bin dein Schutz oder wörtlich dein Schild. Also, es ist eine Waffe. Ich bin dein Schild, wie im Krieg, der dem du dich verstecken kannst. Und dein sehr großer Lohn, sagt Gott hier zu Abraham im Vers 1. Und das ganze Kapitel handelt nun von dem Ringen um Glauben beziehungsweise von einem Ringen Gottes mit Abrahams um Unglauben. So wie eigentlich die ganze Geschichte Abrahams oder Abrahams, wie wir sie haben in 1. Mose. Aber hier besonders. Und es handelt davon, dass der Glaube der Schlüssel ist zur Gnade und zu allen Segnungen, die Gott uns schenken möchte. Und So sagt Gott hier, hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Ja, wir möchte, dass Abraham versteht und dass er glaubt, egal wie viele Könige noch kommen oder was auch immer passiert in diesem fremden Land, dass Jahwe Abraham beschützen kann und beschützen wird. Dass ihm nichts passieren kann, weil der Allmächtige selbst an seiner Seite ist. Und dass er auch den Lohn dieser gottlosen Könige um ihn herum nicht braucht weil Abraham bei Gott einen sehr großen Lohn erwarten kann. Jetzt steht ja bei uns in unserer Übersetzung, ich bin dein sehr großer Lohn. Je nachdem, welche Übersetzung du vielleicht benutzt oder gerade liest oder wo du jetzt gerade bist, da steht, ich mache deinen Lohn sehr groß. Es gibt ungefähr genauso viele Übersetzungen, in denen steht, ich bin dein sehr großer Lohn, wie in denen steht, ich mache deinen Lohn sehr groß. Was steht denn nun da? Warum ist das so unterschiedlich? Ist Gott selbst jetzt der Lohn oder gibt er Lohn? Wörtlich steht da im Hebräischen Ich bin dein Schild und im Grunde Komma, dein Lohn sehr groß. Steht da so. Dein Lohn sehr groß. Das heißt Es könnte beides sein. Und ich bin dein Schild, dein Lohn sehr groß. Oder ich bin dein Schild, und dein Lohn wird sehr groß sein. Dein Lohn sehr groß. Damals konnte man schon mal so ein Wort wie ist auch einfach weglassen. Ja, nicht so, wie es für uns jetzt vielleicht komisch klingt. Aber es wird wirklich in dem Sinne nicht deutlich, möchte Gott jetzt sagen, dass er selbst der Lohn ist oder dass er Abraham Lohn gibt, der sehr groß sein wird. Aber im Grunde ist der Kern der Aussage immer gleich. Wir können das vielleicht so übersetzen, Abraham, ich beschütze dich und du wirst sehen, es wird sich für dich lohnen. Es wird sich für dich lohnen, dich an mich zu halten. So oder so. Du wirst einen sehr großen Lohn haben. Gott selbst ist das Schönste und Wunderbarste, das wir kennen, das wir erleben, haben und genießen könnten. Gott selbst. Deswegen kann Gott, kann Gott sagen, ich bin bin dein sehr großer Lohn. Und gleichzeitig ist er auch derjenige, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen und was uns wirklich glücklich und zufrieden machen kann. Und wir haben das witzigerweise heute in dem Lied gesungen und der Lothar hat es nochmal erwähnt und ich habe das hier auch in meinem, in meinem Skript, ohne dass jetzt Ines und ich darüber gesprochen hätten, im Psalm 16, Vers 11. Da schreibt David das genauso, im Psalm 16. Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Das ist genau das, was wir gesungen haben heute Morgen. Was Ines sich den Geist Gottes rausgesucht hat, das Lied. Und das ist eben, wie David es aussagt, Gottes Gegenwart an sich schon bringt Freude. Und gleichzeitig kommt aus seiner Hand auch unser ewiges Glück. Er selbst ist der Lohn und er gibt uns Lohn. Und jetzt ist es kein Zufall, dass Gott diese Worte zu Abraham spricht, nachdem Abraham sich gerade durchgerungen hatte, den Lohn, den eigentlich der König von Sodom ihm geben wollte, auszuschlagen, abzulehnen. Und Abraham versteht Gott durchaus so jetzt an dieser Stelle, als wollte der ihm etwas geben. Einen Lohn. Das Problem ist nur, dass Abraham es schwerfällt zu glauben, dass Jahwe ihm wirklich das geben kann oder geben will, was Abraham sich am meisten wünscht. Was ist das? Ein Nachkommen. Und deswegen heißt es dann in den Versen 2 und 3, der erwiderte Abraham, Yahweh, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Abrahams größter Wunsch wäre, einen eigenen Sohn zu haben, der sein Erbe sein wird. Dieser Eliezer von Damaskus war offensichtlich ein Knecht Abrahams, ein Sklave Abrahams, der schon sehr, sehr lange bei ihm ist. Selbst seine Eltern waren offenbar schon Sklaven von Abraham oder von Abrahams Vater. Und das Verhältnis war sicherlich sehr eng und vertraut und wahrscheinlich nicht so, wie, wie, wie du dir jetzt vielleicht Sklaverei gerade vorstellst, die Bilder, die wir vor Augen haben von Sklaven in Rom oder auch Sklaven in der Kolonialzeit, sondern Abraham vertraute ihm voll und ganz. Später ist es wahrscheinlich dieser Eliezer, den Abraham losschickt, um eine Frau zu holen und auszusuchen für seinen Sohn Isaak. Und in gewisser Hinsicht war dieser Sklave für Abraham wahrscheinlich sogar wie ein Sohn. Und er hatte festgelegt, wie das damals üblich war, wenn es keinen eigenen Sohn gab, dass dieser Sklave der Erbe sein würde nach Abrahams Tod. Aber das konnte Abraham nicht zufriedenstellen. Besonders zu der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, war es unglaublich wichtig, Nachkommen zu haben. Das eigene Hab und Gut, die eigene Geschichte weiter zu vererben, von Generation zu Generation, dadurch etwas von sich selbst weiterzugeben und in den Nachkommen auf diese Weise weiterzuleben. Abraham hatte so viel, so einen großen Besitz, bereits solch einen Erfahrungsschatz, einen guten Namen, aber er hat keinen Nachkommen, um das alles weiter zu vererben. Und das war sein Kummer. Das war das, was ihn belastet hat, was ihn fertig gemacht hat. Und er bezweifelte, dass Gott ihm diesen Lohn, den er sich wünschte, geben würde. Denn er sagt, du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Du, du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Wenn, dann müsste ich ihn doch von dir bekommen, aber du hast ihn mir nicht gegeben. Und dann heißt es in Vers 4 und 5, da kam das Wort Yahwehs zu ihm. Nein er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. Der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Wieder bestätigt Jahwe dieses Versprechen an Abraham, dass er ihm eine große Nachkommenschaft geben wird. Und diesmal weist er ihn auf die Sterne hin. Hast du mal versucht, mit bloßem Auge die Sterne zu zählen? Jetzt denkst du vielleicht, nee, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Das hat man damals schon gemacht. Und man wusste, dass es so insgesamt, wenn du beide Hälften zusammenzählst, die Sterne, die du auf der Nordhälfte sehen kannst, die Sterne, die du auf der Südhälfte sehen kannst, dann kommst du so auf 5.000 bis 6.000 Sterne, die du mit dem bloßen Auge zählen kannst. Und die Menschen damals dachten im Allgemeinen, das ist die Anzahl der Sterne, die es gibt. Aber Gott sagt hier, dass es viel mehr sind. So viele, dass man sie gar nicht zählen kann. Wisst ihr, wovon man heute so schätzt, dass es wahrscheinlich mindestens so viele Sterne gibt? So ungefähr? Eine Milliarde, zehn Milliarden, eine Billion. 70 Trilliarden schätzt man, dass es mindestens Sterne gibt. Das ist eine 7 mit 22 Nullen. Ich habe es euch hier mal aufgeschrieben und alle abgebildet. Das könnt ihr mal nachzählen. Und das bedeutet, Gott hat tatsächlich einen sehr großen Lohn für Abraham. Noch viel mehr, als Abraham es sich vorstellen konnte. Abraham denkt, er kriegt nicht mal einen Nachkommen. Und Gott sagt ihm, du kriegst im Grunde unzählbare Nachkommen. So groß wird die Nachkommenschaft sein, dass man sie gar nicht zählen kann. Und dann heißt es hier in Vers 6, Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Kapitels. Im Grunde der ganzen Geschichte Gottes mit Abraham. Zwei Dinge sind hier erstaunlich, finde ich erstaunlich, vielleicht findest du noch mehr erstaunlich. Ich finde zwei Dinge hier erstaunlich. Erstens, dass Gott, dass Abraham wirklich Gott geglaubt hat. Vielleicht findest du das ja irgendwie selbstverständlich, vielleicht hast du das auch schon so oft gelesen oder es ist ja auch klar. Aber Abraham hat dir wirklich Gott geglaubt obwohl er keinen Nachkommen hatte, obwohl er schon annähernd uralt war, später noch älter, <lacht> bevor er den Nachkommen bekommt, wo seine Frau noch nie Kinder bekommen konnte. Und ihm dann noch erzählt wird, du wirst eine Nachkommenschaft haben wie die Sterne am Himmel. Und ich sage, selbst wenn Abraham davon ausgegangen ist, dass es 5.000 bis 6.000 sind, war das schon ziemlich viel. Aber er hat geglaubt. Abraham hat tatsächlich Gott geglaubt. Er fing an, Gott wirklich zu glauben, nicht nur an Gott zu glauben, dass es ihn gibt, dass dieser Jahwe ein Gott ist, der helfen kann. Dieser Jahwe, der wollte, dass Abraham seine Heimat verlässt, der ihm auch bis hierher beigestanden hat, offensichtlich, irgendwie. Sondern Abraham fing wirklich an, den Worten Jahwes zu glauben und zwar allen seinen Worten zu glauben nicht mehr nur dem zu glauben, was Abraham selbst für möglich hielt oder was realistisch war oder was sich mit seinen Erfahrungen deckte oder sichtbar war oder wahrnehmbar war. Abraham glaubte Gott, wenn der zu ihm sagte, dass er Abraham beschützen wird, dass er ist wie ein Schild für ihn, dem niemand vorbeikommt, egal was kommt, egal wer kommt. Und er glaubte, dass er Abraham beschenken würde, so wie er es sich selbst gewünscht hatte, mehr als er sich vorstellen konnte. Abraham glaubte, dass Gottes Worte wahr sind und zuverlässig in allem, was er sagte. Und dass Gott tatsächlich dieser Allmächtige ist, der alles wahr machen kann, was er ankündigt. Auf einmal waren Gottes Worte für Abraham Wahrheit. Wahrheit, die ist Wahrheit, die sein wird. Das ist das erste Erstaunliche daran. Abraham glaubte. Würdest du das glauben? Und das zweite Erstaunliche ist, dass es dann heißt, und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Wieso überhaupt Gerechtigkeit an dieser Stelle? Gott hat dann bis hierher zu Abraham noch nie irgendwas über Gerechtigkeit gesagt. Oder von ihm Gerechtigkeit verlangt. Das ist irgendwie eingefordert. Bisher ging es nur darum, dass Abraham dem Ruf Gottes folgen sollte. Seine Heimat verlassen, seine Familie, seine Sicherheiten zurücklassen, in ein anderes Land gehen. Ja, wir folgen, ihn besser kennenlernen. Dabei sogar noch viel Besitz, Reichtum anhäufen. Was soll die Gerechtigkeit hier? Warum sollte Abraham das brauchen? Sagt die Frage an dieser Stelle, oder? Warum sollte Abraham das überhaupt brauchen? Und warum sollte Gott das interessieren, die Gerechtigkeit Abrahams? Und das ist der springende Punkt, weil es hier noch bei der ganzen Geschichte mit Abraham sowie bei der ganzen Geschichte Gottes mit der Menschheit, seit Adam und Eva im Garten Eden, seit dem Mord Kainz an Abel, bei der Rebellion, und der Verdorbenheit der Menschen vor der großen Flut, die dann bei der großen Flut vernichtet wurden, bis auf Noah und seine Familie, die gerettet wurden. Beim Turmbau zu Babel, bei dem Stolz Überheblich, und Überheblichkeit der Menschen, die dann schlussendlich zu der Sprachenverwirrung und der Zerstreuung führten. Immer, immer ging es um diese Sache: die Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit der Menschen, die auch Sünde genannt wird. Die Rebellion gegenüber Gott. Die Schlechtigkeit in den Herzen der Menschen. Die Bosheit gegenüber einander. Dass das zwangsläufig zu Gottes Zorn führt. Weil Gott selbst heilig ist und gerecht ist. Und Ungerechtigkeit nicht ungestraft lassen kann. Und weil Leben und Sterben in Ungerechtigkeit und Sünde die ewige Verdammnis und ewiges Leid zur Folge hat. Deswegen ist die Gerechtigkeit hier wichtig. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Und im Hebräerbrief heißt es sogar in Hebräer 10, Verse 30 bis 31, denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten und auch der Herr wird sein Volk richten. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Deswegen ist Gerechtigkeit wichtig. Sind nicht die Kriege oder die persönlichen Kämpfe von Abraham oder die Kinderlosigkeit Abrahams und Sarais oder die Frage, wer welches Land bekommt, auch nicht die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen, die uns umtreiben? Frieden in der Ukraine, wirtschaftliche Entwicklung in Europa, Politik in Deutschland, noch nicht einmal der weltweite Klimawandel sind das entscheidende Thema dieser Welt oder unseres Lebens sondern die Frage nach der Gerechtigkeit. Das ist das eine entscheidende Thema. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sodass wir in diesem Leben und über dieses Leben hinaus zu Gott kommen können und mit ihm überhaupt leben können, eine Beziehung führen können, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir nicht verloren gehen, sondern in die Beziehung zu unserem Schöpfer kommen, zu der wir geschaffen wurden, berufen wurden. Und die allein hier und in Ewigkeit das bringen kann, was wir am Anfang gehört haben. Einen sehr großen Lohn. Unerschöpfliche Freude. Ewiges Glück. Nur da und nur dadurch. Und das geht nicht ohne Gerechtigkeit vor Gott. Dann, Abraham, sehen wir, was der einzige Weg zu dieser Gerechtigkeit ist. Nämlich Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können versuchen, es, den Weg irgendwie zu erarbeiten oder zu erkaufen, durch gute Taten, durch fromme Gebete, durch große Spenden, durch schöne Worte, durch oberflächliche Liebe, durch geheuchelten Glauben. Aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Paulus bezieht sich hier auf Abraham und zitiert Abraham und diese Stelle. Und er schreibt in Römer 4, in den Versen 1 bis 3, was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er gerecht, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen, dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts vor Gott. Denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Gute Taten, was auch immer nach außen gut erscheinen mag, hat bei Gott überhaupt keinen Wert, wenn wir doch gleichzeitig ein Herz haben voller Sünde, Stolz, Selbstsucht, Neid, sexuelle Unmoral, Geiz, Lieblosigkeit, Lüge und all die anderen Dinge, die in meinem Herzen sind. Es gibt gar keinen Weg zur Gerechtigkeit vor Gott, allein, als allein dadurch, dass Gott selbst uns aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund, unsere Ungerechtigkeit und Sünde nicht anrechnet. Es gibt keinen anderen Weg. Es muss irgendeinen Grund geben, dass Gott mir und dir uns unsere Ungerechtigkeit und Sünde nicht anrechnet. Das ist der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Einen anderen gibt es nicht. So schreibt Paulus auch in Römer 4 weiter, in den Versen 6 bis 8. Im gleichen Sinn nennt auch David den beneidenswert glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Wie glücklich sind die, denen die Vergehen vergeben und die Sünden zugedeckt sind. Wie sehr ist der zu beneiden, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und das sagt der große König David. Einen gerechteren König hat Israel nie gehabt. sagt, wie glücklich die, denen Gott die Sünde nicht anrechnet. Wie wurde Abraham gerecht vor Gott? Durch seine Leistung, weil er nach Haran gezogen ist, aus Ur in Chaldea und weiter gezogen ist bis nach Kanaan, weil er das alles auf sich genommen hat, weil er in Zelten wohnte und sich von dem gottlosen Treiben seiner Zeitgenossen in den Städten der Jordan-Ebene fernhielt. Das war alles gut. Aber nichts davon konnte ihn gerecht machen vor Gott. Auch Abraham war ein ungerechter Sünder im Herzen und auch immer wieder in seinen Taten, wie alle anderen auch. Aber was Abraham unterschied, war, dass er Gott und seinem Wort glaubte. Er glaubte, durch seinen Glauben wurde schon für Abraham wirksam, was 2000 Jahre später von einem seiner Nachkommen, von denen er gar nicht glauben konnte, dass er sie haben würde, dem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, erwirkt wurde. Für Abraham wurde das wirksam, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, der dem, der menschlichen Linie nach ein Nachkomme Abrahams am Kreuz getan hat. Als er am Kreuz mit seinem Blut, mit seinem Tod, die Gnade Gottes für uns erkauft hat. Und die hat Abraham gerecht und heilig sein lassen. Enttäuscht euch nicht, auch wenn Jesus erst 2000 Jahre später gestorben ist am Kreuz. Ohne das Kreuz von Jesus Christus wäre auch Abraham niemals gerecht gesprochen worden. Niemals. Paulus schreibt in Römer 3, in den Versen 22 bis 26, Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, und allen zugute kommt die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Und dann springen wir in Vers 25. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Nämlich auch die Abrahams zum Beispiel ließ Gott ungestraft bis dahin, bis Jesus auch für die am Kreuz bezahlt hat. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Abraham war Sünder, aber er glaubte dem, was Gott ihm bis dahin gesagt hatte. Und auch wir sind Sünder, aber auch wir können gerecht sein vor Gott. Jedoch nicht ohne zu glauben. Gott zu glauben, seinen Worten zu glauben. Dem zu glauben, was Gott dir in seinem Wort sagt. Über sich selbst, über seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, über dich, über deine Ungerechtigkeit, über deine Sünde, über deine Verlorenheit. Aber auch über Jesus Christus, den Sohn Gottes, das menschgewordene, letzte Wort Gottes. Deswegen gibt es auch keine Gerechtigkeit ohne an Jesus Christus zu glauben. Abraham glaubte Gott, dass er ihm eine Zukunft und eine Hoffnung über den Tod hinaus geben würde, durch eine unzählbare Nachkommenschaft. Glaubst du Gott, dass er dir eine Zukunft und eine Hoffnung über den Tod hinaus geben würde, aber nicht durch eine unzählbare Nachkommenschaft? Ich weiß, es sei denn vielleicht das, was du dir am meisten wünschst sondern durch die Frucht, die geistliche Frucht, die dein Leben mit Jesus bringt und das ewige Leben, das er dir versprochen hat. Glaubst du das? Das allein ist deine Gerechtigkeit vor Gott. Das allein. Nicht wie gut du bist, wie rein du es schaffst zu leben, wie erfolgreich du bist in deinen Bemühungen, wie beeindruckend du wirkst als Christ wie schön deine Gebete klingen, wie stolz du sein kannst auf deine Gaben oder die vielen Menschen, denen du von Jesus erzählst oder wie freundlich du bist zu allen Menschen. Nichts davon macht dich gerecht vor Gott, wenn du es tust oder ungerecht vor Gott, wenn du es nicht tust. Entscheidend ist, ob es aus dem Glauben kommt. Das ist entscheidend. Und du durch den Glauben aus Gottes Gnade vor ihm schon jetzt und für immer gerecht gesprochen bist. Das macht den Unterschied. Martin Luther schreibt in seinem Kommentar zum Galaterbrief, Der Glaube gibt Gott die Ehre und Größeres kann man Gott nicht geben. Gott die Ehre geben, das heißt ihm glauben, heißt ihn für wahrhaftig halten, für weise, gerecht, barmherzig, allmächtig, alles in allem, Gott die Ehre geben heißt, ihn als den Urheber und Geber alles Guten anerkennen. Das bringt die Vernunft nicht fertig. Abraham folgte nicht seiner Vernunft in dem Moment. Vernünftigerweise hätte Abraham sagen müssen zu Yahweh, also was auch immer ich jetzt gerade gehört habe, kann nicht stimmen. Es ist völlig unvernünftig, davon auszugehen. Und vielleicht ist auch vieles so unvernünftig, was Gott in seinem Wort schreibt, wenn wir es aus menschlicher Perspektive betrachten, vielleicht erscheint es dir unvernünftig, wenn Gott dir sagt, deine Gerechtigkeit kann allein aus dem Glauben an mich kommen. Und du kannst nur aus meiner Gnade leben. Der Glaube gibt Gott die Ehre und Größtes kann man Gott nicht geben, sagt Martin Luther. Und weil unser Glaube so wichtig ist, tut Gott selbst alles dafür, uns zu helfen, zu glauben und im Glauben bestärkt zu werden. Das heißt dann im Vers 7 und 8, dann sagte er, ich, Jahwe, ich habe dich aus dem Ur der Kaldäer herausgeführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Gott erweitert seine Zusage an Abraham, er wiederholt jetzt nochmal diese Zusage des Landes, die Verheißung, nicht nur Nachkommenschaft, sondern auch Land. Es ist nicht das erste Mal, dass Gott das Abraham sagt, dass er es ihm geben will. Und gerade noch hat Abraham Gottes Worten geglaubt. Und schon kommen wieder Zweifel auf. Nicht, weil Abraham nicht glauben möchte, sondern weil es ihm in seiner Schwachheit schwerfällt, zu glauben. Und das erinnert uns dann die Begebenheit, als die Jünger Jesu das Kind eines Mannes nicht heilen konnten. Und dieser Mann zu Jesus kommt und sagt, wenn du es kannst, dann hilf doch. Und Jesus sagt, was heißt hier, wenn du es kannst? Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und dann sagt dieser Mann zu Jesus, Markus 9, Vers 24, da schrie der Vater des Jungen, ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben ab. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist, weil wir so einen wunderbaren Gott haben, fordert er nicht nur Glauben, obwohl es schon eine große Gnade ist, nichts weiter als Glauben zu fordern. Aber er hilft uns auch noch in unserem Unglauben. Er ist auch noch derjenige, der uns dahin bringen will, zu glauben. Und ja, wir tut das hier bei Abraham auf zweierlei Weise? Durch einen Bund und durch eine wahrhaftige Vorhersage. Zunächst der Bund, die Verse 9 bis 11 und 17 bis 21. Da sagte er: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Dann ab Vers 17, als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphratstrom, das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter und Katmonita, der Hittiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kanaaniter, Girgashita und Jebusita. Was ist hier passiert? Was ist das Komische? Das Zerteilen der Tiere in zwei Hälften. So hat man damals einen Bund geschlossen, indem man Tiere zerteilte. Deswegen sagt man auf Hebräisch auch einen Bund schneiden. Nicht wie auf Deutsch einen Bund schließen. Sondern einen Bund schneiden. Und dann ist man zwischen den zerteilten Tieren hindurchgegangen mit einer Fackel in der Hand und das sollte diese Ernsthaftigkeit des Gegenseit der gegenseitigen Zusagen unterstreichen durch einen Schwur. Und dieser Schwur, der beinhaltete im Grunde, sich selbst einen Fluch aufzuerlegen. Dass man das gleiche Schicksal wie die Tiere erleiden soll, wenn man sich nicht an den Bund hält. Das war damit verbunden. Und genau das tut Gott hier mit Abraham. Er schließt diesen Bund und er nimmt dabei alles auf sich. Er allein geht wie eine brennende Gottesfackel zwischen den Tieren hindurch. Abraham nicht, er allein offenbar. Und Gott allein verpflichtet sich an dieser Stelle zu seiner Zusage, ohne dass Abraham sich zu irgendeiner Gegenleistung verpflichten muss, außer der, dem Bund zu glauben. Das ist alles. Und Gott allein verflucht damit sich selbst, sollte der Bund gebrochen werden. Und genau das passiert schließlich auch. Die Nachkommen Abrahams, die Israeliten und die Nachkommen der Israeliten, die Juden, übertreten diesen Bund immer und immer wieder. Sie brechen ihn, indem sie nicht nur anderen Göttern und Götzen nachlaufen und dienen, sondern ja, wie den Rücken zukehren und nicht einmal mehr seinem Wort glauben. Bis dahin, dass sie seinem letzten und ultimativen Wort, Jesus Christus, auch nicht glauben, sondern ihn ablehnen. Und wer muss dafür sterben? Wer stirbt? Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Gott erfüllt am Kreuz im Grunde auch diesen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Diesen Bund des Glaubens nimmt das selbst auf sich, die Strafe dafür, dass sie nicht geglaubt haben, den abgelehnt haben. Und während dieser Bundeszeremonie tut Gott aber noch etwas. In den Versen 12 bis 16. Da heißt es nun, als die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Wirklich ein Schrecken und eine tiefe Finsternis. Da sagte Yahweh zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amorita hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Ja, wir lässt Abraham erfahren, was seinen Nachkommen zustoßen wird, bevor sie dauerhaft in das verheißene Land kommen können. Sie werden unterdrückt werden, sie werden versklavt werden in einem anderen fremden Land, nämlich in Ägypten. Und Abraham spürt die Angst und den Schrecken von dem, was auf seine Nachkommen zukommen wird. Gott lässt Abraham das spüren. Und Gott zeigt damit drei Dinge. Das Erste ist, Gott erweist sich als ehrlich. Ja, wer enthält Abraham die Wahrheit nicht vor, dass das Leben von dessen Nachkommen auf sehr harte Weise auf die Probe gestellt wird, dass sie durch sehr harte Zeiten gehen müssen. Gott hat es nicht nötig, das zu verschweigen, um Abrahams Glauben irgendwie sich zu erschleichen. Das Zweite ist, er erweist sich als allwissend und zuverlässig. Dass genau das später passiert ist, als die Israeliten in Ägypten Sklaven waren, bevor sie ins Weißene Land kamen, zeigt, dass Yahweh der ist, der er behauptet zu sein, der ewige Gott, dem Himmel und Erde, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft gehören und dessen Worte immer wahr werden. Immer. Und das Dritte ist, er erweist sich als gerecht wenn er auch am Ende sagt, die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Und er zeigt, es ist nicht eine Laune oder Bevorzugung Gottes, die den Grund bildet, warum die Nachkommen Abrahams das Land der Amoriter einnehmen sollen, sondern es ist letzten Endes die Schuld der Amoriter, die Ungerechtigkeit der Menschen in dem Land, die schließlich das Urteil bringt und die Vernichtung über sie. Gott ist gerecht. Ja, wer hätte diesen Bund mit Abraham nicht schließen müssen? Schon gar nicht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er hätte Abraham auch diese Dinge über die Zukunft seiner Nachkommen nicht sagen müssen. Und er tut das alles, damit Abraham erkennt, dass er Gott rückhaltlos glauben kann. In allem. Und damit sein Glaube für immer seine Gerechtigkeit ist. Und dass er so die Gnade Gottes empfängt wisst ihr was? Jesus Christus lädt uns genauso zum Glauben ein. Und auch er ringt um unseren Glauben. Er ringt um deinen Glauben, um dein Vertrauen. Im Abendmahl, das wir auch gleich zusammen feiern werden, setzt er einen Bund mit uns ein. Er schließt einen Bund, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er sagt, das ist mein Bund mit euch. Und er besiegelt den Bund mit seinem eigenen Blut. Ja, er ist wahrhaftig mit uns, wenn er ankündigt, dass seine Nachfolger immer wieder in dieser Welt werden leiden müssen. So wie er es angekündigt hat für die Nachkommen Abrahams. Auch Jesus hat uns das angekündigt, er hat das nicht verschwiegen. Dass auch seine Nachfolger unterdrückt werden würden, verfolgt, manchmal versklavt. Er sagt in Johannes 16, Vers 2, man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Das war damals so und ist heute immer noch so. Matthäus 10, in den Versen 21 bis 22, sagt Jesus, Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, und das ist der Grund, warum hier Eltern ihre Kinder in den Tod schicken und Kinder ihre Eltern, weil die sich bekannt haben zu Jesus, dann werdet ihr von allen gehasst werden, aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und gleichzeitig haben wir in Jesus Christus die gleiche Zusage und noch viel weitreichender und reicherer Form, dass unser Lohn sehr groß sein wird. Schaut mal in Hebräer 10, Vers 35. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg, und mit ihr eine so große Belohnung. Egal, was dir geschieht in deinem Leben, wirf deine Zuversicht und dein Vertrauen auf Gott nicht weg. Denn damit würdest du die größte Belohnung und das Größte, und Wunderbarste und Beste in deinem Leben mit wegschmeißen. Und zuletzt in Hebräer 10, Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden, und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben. Und so das Leben gewinnen. Glaube Gott. Glaube ihm. Glaube seinem Wort. Das, was er dir sagt in seinem Wort. Egal, wie unvernünftig es dir erscheinen mag an der einen oder anderen Stelle. Egal, wie unfassbar es wäre, wie unvorstellbar oder vielleicht auch wie unangenehm. Glaube seinem Wort. Vor allem seinem letzten Wort, Jesus Christus. Egal was geschieht, das ist deine Gerechtigkeit. Das ist dein Leben. Amen.